0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Dois Cafés e Uma Água com Gás. Puxe sua cadeira, tome seu lugar, pegue sua xícara e vamos papear. Hoje a gente vai falar de um problema assim, que bagunça muito as nossas vidas, que é quando a nossa criança interior ferida toma o comando de algumas situações, especialmente em momentos de briga, de discussão, de embate com o outro e como isso acaba bagunçando mesmo né a nossa vida porque sim já começo aí lançando uma pergunta né e se eu te contar que a esmagadora maioria das suas reações quando você tá numa briga de explosão é, de falar coisas que depois se arrepende de, de meter os pés pelas mãos enfim se eu te contar que essa reação não é sua mas, na verdade, é da sua criança interior ferida que em algum momentinho ali da infância, da, da sua história de vida, não se sentiu vista o suficiente, não se sentiu cuidada o suficiente, não se sentiu validada o suficiente principalmente, não se sentiu pertencente. E aí, quando acontece uma discussão na vida adulta, a, a primeira coisa que a pessoa que está no, no embate, por exemplo, que está sendo criticada, é sentir que esse outro é, não está validando a existência dela. Tipo, ah, você está me criticando é porque não me aceita como eu sou. E aí, quando bate nessa coisa, não me aceita como eu sou, vai aonde lá atualiza essa emoção dessa criança que em algum momento não se sentiu validada. E aí, você começa a ter um monte de reação que depois você se arrepende, totalmente exasperada, porque, no fundo, é essa criança que precisa ser olhada, é esse sentimento de não validação que precisa ser olhado. É claro que, assim, salvo os casos né em que as pessoas realmente passam por abandono, que os pais abandonam ou sofrem negligências severas e tudo mais, né não estou entrando nessa questão aqui agora. Mas numa infância, vamos dizer, tradicional... Não sei se essa é uma palavra boa também, porque eu não gosto da palavra normal, mas vamos lá... É, no decorrer da infância, os pais têm uma vida própria também. Então, assim, eles é, têm até aquela coisa né, na psicologia que fala que uma mãe tem que ser suficientemente boa. Se não me engano, é o Winnicott que fala isso. Ela não pode nem ser boa demais, porque senão ela também estraga o filho e ela não pode ser boa de... Né, ela não pode ser ruim, não pode ser boa de menos, porque senão também é, dá, dá uma zoada ali no sistema do filho, né? Então, assim, os pais, em geral, eles fazem o que eles podem, o que está dentro das possibilidades, inclusive emocionais, dele. E um dos processos de amadurecimento é reconhecer isso, é humanizar esses pais, é entender que eles fizeram o que era possível. Agora, você também entender que esses pais fizeram o que era possível dentro né das possibilidades que eles tinham, dentro da idade que eles tinham, do contexto social que eles viviam, né? Eles são seres humanos, é, são pais, são mães, mas são seres humanos Eles fizeram o que podiam Mas a criança, ela não entende isso E muitas vezes, para piorar ainda O bagulho todo Os pais também sofreram é, Algumas negligências Sofreram sentimentos de não validação E, e acabam Passando isso para outra geração por, por total falta de contato Com esse tipo de emoção é aquela, aquela velha coisa ele, As pessoas, elas repetem O modelo que elas receberam. né, Então, é, às vezes é, é, pode ter um sentimento aí de não validação que atravessa gerações, que está vindo de mãe para filha, para avó, de pai, para filho, para avô, para neto, enfim. É, que é uma coisa que precisa ser olhada. É claro que a gente pode fazer isso num mergulho pessoal, através de leituras, através de, de observação, mas quando a gente está muito reativo demais, quando tudo que o outro está falando está virando assim uma bomba atômica na nossa vida, ou quando a gente está com um sentimento de perseguição, é, ou quando qualquer coisa que o outro fala a gente entende como crítica, e quando essa crítica vem, é, a gente se sente assim, tem uma uma dimensão muito grande a palavra do outro, assim, a crítica ela não é só tipo, ah, sei lá, vamos pegar uma coisa boba, vai, é, ah, eu gosto mais quando você lava a louça e, e também varre a cozinha E passa o pano E, enfim, faz uma higienização completa Ao invés de só lavar a louça Isso é uma coisa cotidiana, uma coisa normal De uma pessoa falando de uma preferência e tal. Mas se isso te bate como tipo Olha lá, tá me criticando Tá falando que eu não sei fazer nada certo Tá falando que tudo que eu faço é errado É uma pessoa que não, não respeita O meu jeito de fazer as coisas Uma pessoa que o tempo todo tenta me diminuir Uma pessoa abusiva é muito louca essa história, gente, também de, né, de, de pessoas abusivas, essa coisa que está na moda agora, que todo mundo é narciso na internet, todo mundo agora é TDAH, né, os assuntos do momento, é, tem transtorno narcísico, gente, as coisas não são bem assim, você não pode ler um poste de carrossel no Instagram e achar que você entendeu esse assunto e que você pode sair diagnosticando as pessoas ou assim mesmo assim a gente estuda né eu sou bacharel em psicologia eu estudei seis anos para me formar e né e depois continuei estudando e tem as especializações e tem os cursos porque nós somos seres complexos não é uma matemática de que tipo ah quem fez isso então é isso né nós somos um um conglomerado aí de sensações, de emoções. Então, é, não dá para ficar é, é, nos auto rotulando e rotulando as pessoas. Né? Mas uma coisa que é bacana a gente observar e que eu, né, observo também, é que, em geral, quando a gente tá, assim, muito achando que o outro é abusivo, que o outro é abusivo, que o outro é abusivo, você pode ter certeza que, dentro dessa relação, você também está sendo abusivo. Porque as coisas são um caminho de mão dupla, e eu não tô falando aqui, sabe, juiz de valor, quem veio primeiro o ovo ou a galinha, ah, mas eu me tornei abusivo porque a pessoa era abusiva comigo, não, eu tô só dizendo, tipo, para, observa, é, que se, se a pessoa está sendo abusiva com você É porque em algum lugar você também É, é com ela é um, é um movimento que meio que se é, Retroalimenta, sabe é, Você pode estar sendo abusivo com você mesmo Também, à medida que você Não estabelece limites claros Enfim, não quero entrar Esse assunto para um outro podcast né? Mas é, Sabe a criança Quando ela não, ela não tem o que ela quer E aí Ela, sei lá ela, ela dá um xilique, ela faz uma birra, ela chora... Ela fica extremamente com raiva, frustrada. Como a criança reage à frustração? A primeira emoção da criança quando ela está frustrada é a raiva. Ela joga os brinquedos no chão, ela se joga no chão, ela grita. Tem criança que puxa o cabelo. É... E aí, qual é a forma que, que o adulto faz quando ele se sente criticado? Quando ele se sente, entra no embate, numa discussão com alguém? Ele, ele reproduz essa birra, mas através também de agressão verbal. Através de reações que depois ele vai se arrepender. Porque ele né, perde o controle. É, é preciso ficar muito atento a esse mecanismo é, de quando a gente está reagindo ao outro. Porque dentro do que o outro fez pra gente... Sabe aquela velha história? Às vezes o outro jogou uma pedra na gente e aí a gente vai jogar uma bola de, de boliche, Sabe? Então, tipo, será que a nossa reação está é, equilibrada com o que, o, de fato, as relações estão trazendo pra gente? Quando eu falo outro, é o outro no geral, são as situações, né, gente? A nossa relação é, com a nossa família, a nossa relação com nossos namorados, namoradas, é, com o trabalho, com, com tudo isso, assim. Será que as nossas, nossas reações, elas estão, de fato, proporcionais? É aí que eu quero... É, é dizer, porque quando elas estão desproporcionais, aí é que tem que acender a luz para você, porque se elas estão desproporcionais, é porque aí essa criança já entrou, essa criança que busca a validação porque pra criança, volto a dizer, a criança é autorreferente, tudo é culpa dela então, ou ela é, é maravilhosa, que ela precisa ser vista e aplaudida o tempo todo, ou ela tá sendo negligenciada e tá com raiva porque ela não, não tá tendo isso, então se suas reações andam muito exasperadas, para, respira, bota a mão no coração e começa a tentar se lembrar um exercício assim, que eu proponho que eu faço muito comigo e que eu acho bacana que funciona. Para ali, põe a mão no coração é... e, e a primeira coisa fala, né? Tipo, ok, o que essa pessoa fez foi uma coisa muito chata, isso é uma coisa que me irrita, eu não gosto disso. Mas, assim, eu preciso é, responder agora ou eu posso esperar eu me acalmar um pouco? Né? É, que tipo de emoção, além da raiva que eu estou dessa pessoa, tem, tem, tem de pano de fundo aqui? Né? Por que, que esse assunto que ela está falando está me incomodando tanto? Então, vai fazendo uma espécie de escavação, sabe? Para ir reconhecendo quando é você, de fato, que está reagindo ou quando é só uma criança que não se sentiu validada, que está querendo ser validada, porque, gente, quando a gente recebe crítica ou quando alguém briga com a gente por algum motivo, a gente entra numa discussão, a gente sente, sim, que a gente não está é, sendo ouvido pelo outro em primeiro lugar, que a gente não está sendo visto pelo outro, que o outro só está olhando o lado dele e não está vendo as nossas necessidades. É, e aí, quando a gente entra para essa coisa das nossas necessidades, tem as nossas necessidades como adultos ali, de fato, e tem essas necessidades dessa criança lá atrás. Que lá atrás, se ela tiver sofrido é, momentos de fato de, de sentimento de abandono, de sentimento de, de negligência por parte dos pais ou dos cuidadores, gente, se isso não for trabalhado e não for visto, a qualidade das suas relações na vida adulta vai ficar muito complicada. Muito mesmo, porque... A criança é identificada com o ego e aí ela, ela acaba adotando, em geral, é, duas máscaras que vão se alternando, né? É, que é a da vítima ou a do, do, do carrasco. A da vítima ou do carrasco. Também tem a da salvadora, né? De tipo, não, eu vou fazer tudo maravilhoso para todo mundo, eu vou ser perfeita para todo mundo porque aí eu não vou ser abandonada, aí eu não vou ser rejeitada, aí eu vou ser validada, aí finalmente vão olhar pros meus sentimentos. É... Só que a vida não é assim, né? A vida ela cada um também está no seu, no seu sistema ali no seu aquela coisa um monte de criança ferida se esbarrando né então é, a probabilidade de dar uma confusão em qualquer tipo de relação é muito grande porque do outro lado também tem uma criancinha ferida ali dentro em algum lugar né então é, eu acho assim meu convite hoje para esse dois cafés e uma água com gás é que a gente assim é, observe, quando as nossas reações estão desproporcionais ao que é feito, sabe? É, para que a gente consiga se comunicar com mais clareza porque, ah, tudo bem, Mônica, para que fazer isso? Para que a gente consiga se comunicar com mais clareza, porque se a gente parte para o embate tal qual a criança que se joga no chão quando tá com raiva e tá frustrada o outro, de fato, não vai ouvir a gente e aí de, você só vai retroalimentar um sentimento de não validação, assim, de você ali com você mesma, é a coisa da má fé, sabe? porque é, é como tipo, lá, tá vendo? Eu realmente não valho nada, ninguém me ouve mesmo, ninguém me ninguém me entende você fica nesse lugar que é um lugar da vítima e porque não adianta ninguém tipo uma criança berrando ninguém quer ficar nem perto é uma coisa cansativa irritante então é, um, um dos motivos que a gente né deve deve se propor a esse exercício esse exercício do olhar é para que a gente consiga comunicar melhor é, as nossas necessidades os nossos limites para que a gente possa é, entrar né, no, no ouvido do outro sem essa barreira De que o outro é tipo, ai não, começou a gritaria Ai começou a birra, começou a, sabe é, Acho importante por esse lado E a outra coisa que eu queria trazer nessa história né, da, da gente fazer, detectar essas questões da criança ferida Eu acho que talvez isso seja o mais importante Do que eu queria estar tá papeando hoje aqui com vocês é que, ok, é muito legal A gente fazer esse tipo de exercício Quando a gente faz esse tipo de Mergulho e de resgate Da nossa história pessoal E de tentar é, ali lembrar Quais foram as primeiras vezes Que a gente se sentiu vulnerável E não validado é, E como isso se atualiza na vida adulta Hoje, isso é importante Isso enriquece ali as nossas Relações, porque como eu disse né Isso acaba tornando a qualidade Da nossa comunicação melhor Porém, gente a gente tem que sempre lembrar que é, esse movimento quem está fazendo é a gente, número um. Número dois, que nossos pais, nossos cuidadores, de fato, a, a menos que eles sejam, como eu disse, né, é, que abandonaram mesmo, que negligenciaram, que violentaram, né, porque tem de tudo nessa vida, mas é, eles, né, não sendo esse caso, eles deram o que eles puderam. Então, é muito complicado algumas pessoas que entram nesse processo de mergulho de autoconhecimento ou que vão fazer terapia e acabam resgatando histórias dolorosas da infância que depois resolvem vomitar isso em cima dos pais assim, os pais que já estão mais velhos, que já estão cheios de problemas e que, assim, e os pais ficam extremamente assustados, gente. Porque, em geral, os nossos pais, eles vêm de uma outra geração que, para eles, por exemplo, terapia é besteira. Tipo, como assim você vai pagar para alguém ficar te ouvindo? Eles acham isso é, um absurdo, né? Salvo raras exceções. Claro, sempre existem as exceções. Mas é, essa coisa de da gente é, é, pensar a nossa história pessoal, da gente fazer mergulhos de autoconhecimento, é uma Coisa relativamente nova, vamos colocar assim, e que é muito enfronhada aí na nossa geração e nas gerações mais novas, inclusive, até porque tá todo mundo bugado e quem tem um, um mínimo de juízo tá buscando ajuda, né? Então, assim, é, tem que entender que isso não é uma linguagem, muito tem se falado também agora na internet, né? Na internet, ai, das linguagens do amor e tal esse mergulho de autoconhecimento, de busca terapêutica, é, de contato com criança interna, de... É, não faz parte da linguagem, é chamada de linguagem do amor? Ok, do, dos nossos pais. Então, essa é a primeira coisa. Então, é, eu, eu acho que é muito complicado Sei lá, uma pessoa que sai de uma sessão Porque é, relembrou algumas coisas E retomou algumas coisas Ou é, que sentiu Ali, né, é importante também Você é, reviver algumas raivas Até pra curá-las, né Mas revivê-las num setting terapêutico Com orientação Com, né, não, não sair Fazendo a coisa anarquicamente E assim, depois, sei lá Chegar em casa e querer matar, né Tipo, ah, tá totalmente agressivo com o pai e mãe porque tipo não porque a minha mãe tinha que ter me defendido porque meu pai tinha que ter feito isso e assado ele não fez hoje eu sou assim pior ainda né pior ainda é os que vão para terapia para daí arrumar uma justificativa ali para seus problemas né não porque eu sou assim porque na infância me fizeram isso 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 gente em primeiro lugar né a gente não é nada a gente está o tempo todo vamos já partir daí Segundo lugar, que assim, ok, todas essas informações que a gente recebeu dos pais, dos irmãos, da escola, da, da família, dos amiguinhos, foram nos constituindo através de um processo dialético, no qual a gente também ia constituindo essas pessoas, né, ok, assim, mas não existe ali uma causa e efeito, sabe, é, de tipo ah, eu sou assim por causa disso, eu particularmente não acredito em causa e efeito eu acredito que a gente acaba sim cristalizando algumas crenças sobre nós, sobre a sociedade sobre o outro e que é, na vida adulta a gente tem um trabalho ali de rever essas crenças e de mudar o nosso olhar de mudar o nosso paradigma de ir é, né, é, reconstruindo a nossa história, tem até a famosa fa frase aí do Sartre, que eu adoro, que ilustra bem isso, que é, né? O importante não é o que fizeram de nós, mas o que fazemos do que fizeram de nós. Então, assim, é, eu me lembro que a primeira vez que eu entrei num processo terapêutico, eu era muito né, inexperiente, muito menina, estava na faculdade de psicologia, primeiro ano da faculdade de psicologia, aquela coisa, né? Ah, estou fazendo faculdade de psicologia, tenho que fazer terapia, então vamos lá e tal. É, e aí, claro, comecei a cavar, cavar, cavar e cheguei numas recordações que me foram indigestas e um belo dia eu chego em casa, né, eu me lembro disso certinho, e cheguei pro meu pai e falei, pai, a gente pode conversar, eu queria ter, um, ter uma conversa com você, senta aqui, <risos> e aí meu pai sentou e tal eu falei, olha, por causa disso, disso, disso... Gente, e eu não sei nem... Assim, ele ficou ali ouvindo pacientemente... Eu acabei fazendo outra sessão, né? Porque eu fiquei uns 40 minutos falando e ele quieto ouvindo... E quando terminou, assim... Imagina ele, cair essa, né, tipo uma bomba na cabeça dele de um, de um monte Ah, é importante dialogar, às vezes levar para os pais alguns incômodos e tal... Sim... É importante se você tem essa abertura na relação, se você está com clareza do que você quer falar, se você consegue ter uma fala que vai construir algo e não destruir, implodir mais uma relação, percebe? Né? Tudo tem ali uns dois lados. Né? E eu me lembro que ele pegou e falou para mim, ele falou, minha filha, ele falou, eu, eu, né, ele falou, eu, eu lamento algumas coisas tal, a gente conversou sobre alguns pontos e tal, e aí depois ele pegou e falou, é, só lembra uma coisa, tá, quem tá em processo terapêutico é você, né, não eu, porque, gente, você já pensou que inferno seria se toda sessão eu chegasse e chamasse, tipo, não, senta aqui agora, vamos, vem me explicar o que que foi aquele dia ali e tal... Não tem como, não tem como, assim, você vai se desgastar, você vai desgastar seus pais, você vai desgastar a sua relação com eles. Então, assim, é aquela velha história de entender que eles são seres humanos, de que eles erraram num monte de coisa, nossa, erraram, viu? Ô oh, geração para errar com os filhos! Mas, assim, é, ninguém erra querendo errar, gente, ainda mais com o filho. É, as coisas, elas, elas às vezes... Né, acontecem de um jeito que nem eles queriam, mas as coisas vão acontecendo e é aquela velha história, né, tipo, já passou não tem como voltar atrás, tem o daqui para frente, assim, então é, humanizar esses pais é bacana, entender que eles fizeram o que eles puderam, né é bacana, e também perdoar a sua própria história, perdoar a história ali com eles, e, e, e se isso é difícil de fazer, ir trabalhando isso Internamente, através de mergulhos de autoconhecimento, através de terapia, que eu acredito bastante que a terapia né, tem um papel importante nisso, mas a gente sabe que também tem as terapias integrativas, que fazem limpezas de crenças do sistema, como o próprio Theta Healing, que é uma abordagem que eu gosto muito, a constelação familiar, são coisas que eu já fiz e é, que gosto muito, eu acho que elas super agregam, mas eu continuo acreditando que o processo terapêutico onde você vai, é, como dizia o Freud, né, limpando a chaminé ali toda semana, eu acredito que ele é mais, costuma ser mais efetivo e se casado com essas coisas todas, então maravilha, né? A gente dá dá um plus aí. É, no processo, então, assim, tenhamos cuidado com a nossa comunicação, é engraçado que agora, né, aqui a gente se encaminhando para o fim do nosso bate-papo, eu estava pensando que eu estava chamando de, pensando em chamar esse podcast de criança interior ferida, e bem, na verdade, eu acho que o que eu queria falar hoje, o que eu acabei falando, é da gente praticar a comunicação não violenta. E para a gente praticar essa comunicação não violenta, tanto com o outro para com a gente mesmo, porque a gente se autoagride muito, né, gente? Muito assim, é, tem até outro dia eu postei um negocinho no Instagram que falava assim, né, você não fala para suas amigas as coisas que você fala para você e aí eram as meninas do Sex and the City na foto, e umas frases assim, tipo não vai dar certo, porque você só faz merda sabe assim, umas, aquelas, aquela voz super crítica, assim que a gente de fato jamais falaria para uma amiga que a gente ama e a gente fala a gente o tempo todo, né, então é, da gente olhar para essa comunicação violenta que a gente tem tanto pro outro quando a gente entra em algum embate, em alguma uma briga quanto para a gente mesmo sabe e entender que por trás de toda fala violenta tanto é, para o outro quanto para a gente mesmo esconde ali é, uma criança que não se sentiu validada que não se sentiu pertencente e que e que busca o, o seu lugar de é, de pertencimento de tipo eu sou esta pessoa e eu né é, é, eu quero ser amada pelo que sou é, não quero ser, porque, cara, a gente pensa uma coisa, assim, a infância tem uns lados que ela é um, um pesadelo, né, porque é, educar, assim, educar entre aspas, né, mas você moldar um ser humaninho, a gente fica o tempo todo é, ouvindo que tudo que a gente quer fazer durante um período, né, de que tudo que de repente é natural pra gente, tá errado, sabe assim, de tipo, fecha a boca para comer, fecha a perna para sentar, é, gente, sei lá, assim, é, é um negócio muito doido, é muito é, opressor esse sistema de você ensinar uma, uma criança a, a, as etiquetas vai, sociais, é, então é é, isso naturalmente percebe Mesmo que, nossa, tenham sido pais Super presentes e tal O simples fato de ter ficado o tempo todo Sabe, tipo, faz isso, faz isso Não, não é assim, faz assim agora é, Especialmente, por exemplo Quem teve pais até muito presentes E que se tornaram muito controladores Também passa pela não validação Porque fica aquela coisa, tipo Ah não, você não pode guardar os seus cadernos Na mochila desse jeito Porque o correto é botar o estojo Em cima do caderno então, assim, você está o tempo todo sendo colocado, assim, é, de lado porque tem um jeito melhor e um jeito certo de fazer que você não está sabendo fazer. E isso, às vezes, avança na adolescência. Então, esse sentimento de validação, às vezes, ele nem passa por um sentimento de abandono, sabe? Ele, às vezes, ele, ele nem passa. Então, enfim, são questões amplas. É difícil falar né, sobre essas questões... É, num, num espaço de tempo relativamente curto, né? Se bem que eu falo para Chuchu aqui, né? É, mas eu acho que deu para entender mais ou menos aí, né? O que, que eu quis hoje propor para a gente conversar. Então é isso. Ó, vamos observar a nossa fala, é, a nossa comunicação com a gente mesmo e com o outro é, e olhar as nossas reações, se elas estão ali muito diferentes. É, do que a gente recebeu. E, e tentar trabalhar com isso, tentar ver esses sentimentos com carinho, se acolher, se perdoar, é, e também perdoar o outro, sabe? Porque senão a vida fica muito dura, gente. Fica... Aquela coisa... A pessoa fica o tempo todo se sentindo desmerecida, né? Quem é que consegue realizar alguma coisa na vida se sentindo desmerecida, gente? Não consegue. Só que não é o outro que vai dar essa validação a gente. Não adianta. Não vai ser o pai, a mãe. Não vai ser o parceiro. Não vai ser o trabalho que a gente está fazendo. É, a gente tem que se dar essa validação. Não adianta. A gente tem que pegar essa criança uma hora, olhar e falar... Eu tô aqui para você agora. O que você não teve, eu vou te dar eu acredito em você, eu confio em você, vai dar tudo certo, sabe? Tipo, se a gente não se der essa validação, a gente vai meio que viver um, um caos emocional sempre e gerar sempre outros caos emocionais nas nossas relações, né? Mas então é isso. Esse foi o Dois Cafés do Magoacongal de hoje. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, encaminha para um amigo, para uma amiga. Convida as pessoas para vir tomar café aqui com a gente de vez em quando. E um beijo. Obrigado por ter ficado aqui até agora. E até a próxima.